0: 那么本期节目由睡意益生菌赞助播出。各位，你睡得好吗？我觉得睡眠是一件非常非常重要的事情。我是一个作家，也是一个讲师，也是一个主持人。常常我需要有大量的灵感以及要有良好的睡眠品质。可是有时候你会发现，要睡得好，不见得是一件那么容易的事情啊。因为可能你有晚睡的习惯，也可能你必须要先哄小孩入睡，对不对？好，当你这些事情做完之后，发现，哎呀。要睡不见得睡得那么好了，所以呢，后来我都开始吃这个由郝俊家好他们团队独家研发推出的，叫做睡意。益生菌，那么他们团队发现啊，人体有一种叫做 GABA 的氨基酸 ，GABA， 那这样的氨基酸它是天然产生的，它主要呢在传递这种放松的讯号，是能够安定心神而且著名的重要物质。那他们所推出的这个睡意益生菌呢，就是透过益生菌帮助你在体内持续的产生 GABA， 那也就相当于啊，在你体内打造了一台睡意马达。源源不绝的去产这个 k b 出来，那么久而久之之后呢，就能够调理你的身体，让它慢慢的与正常睡眠同步。那我现在就是每天睡前哈、哦，大概要一到两小时，好、哦，会吃一包，配着温开水吃，它吃起来哦，酸酸甜甜的，就像乳酸菌。那尤其它的余韵哦，有一点点芝麻的那种香气，好、哦，所以吃起来是非常非常好吃的啊。那每天睡前一到两小时啊，吃一包，然后一开。是你在吃的时候不会有太明显的发现，好吧？如果一开始就有这样明显发现，我觉得那这个也很可怕了。好，因为它是慢慢调理，大概吃到两个礼拜之后啊，你会发现有明显的感受。好，那那种感受就是睡觉时间，然后你会自然而然比较有睡意。好，那这是一件非常好的事情。好，而且也可以让你睡得比较安稳。那我现在跟郝俊家他们有合作，好，就是睡意益生菌的团购，团购的链接我把它放在我的节目的资讯栏。那当然啦，你听起来可能会有点半信半疑，不知道说这个对你而言到底效果好不好？没问题，我最佩服就是郝俊家，好，他们非常的实在，所以他们有推出你购买睡意益生菌回去体验四十天无感退费。就是你至少要吃四十天啦、啊。好，那你吃了四十天之后，然后吃完一包大概，大概大概四十天内可以吃得完。那吃完之后，你觉得真的无感 ，OK， 你告诉他们，然后他会直接退钱给你，好不好？是真的会退给你的 ，OK。好，所以这就可以让你大胆的去体验跟尝试。所以推荐你至少先买一包吧，啊，或者你一口气先买三包也可以，啊，反正一包无感退费嘛。对不对？好，但是如果真的觉得好的，你就继续吃嘛。要不然就是你第一包吃完，想再买，我团购时间已经结束了。OK， 好，那如果你希望能够睡得更好了，希望有一些助眠效果的益生菌，那么我很推荐你睡意益生菌，这也是我到现在有在吃的好。那团购链接我就放在节目的资讯栏咯。好的，听众朋友，大家好，欢迎收听赖不下课。那么今天的这一集内容，我们要来聊什么？我们来聊一个轻松的话题。我不知道你有没有在订 Netflix 哦，因为我自己是 Netflix 的忠实用户。我、哦、发现，因为我家有电视台啦，但我觉得现在电视台转来转去其实也没什么好看的哦，就是怀旧的居多。哦、转到电影啊、哦，周星驰电影再多看一下，唐伯虎点秋香啊再看一下，对不对？哦，真的要有好看的节目，可能这个要看时间或是可遇不可求。OK， 所以后来呢，我都有在订 Netflix。啊，这一集应该是要怎么样嘞？好，那拉,拉这个 Netflix 的赞助，这他才不用赞助你。OK， 好，但总而言之，我就在看 Netflix 的这个，不管是追剧啊，或是动画，好，然后也当作去收集灵感嘛。你知道，当作家、啊、讲师啊、主持人，最大的好处就是你做任何事，你都可以堂而皇之的把它解释为在收集灵感。对，好，所以我最近就在看 Netflix 的这个动画。那我刚好因为前阵一直听到有人在讲《派对卡孔明》嘛，好，然后一直都还没时间看，那刚好趁着啊最近比较有一定的时间啊，那我就来看这个《派对卡孔明》。那看完这个《派对卡孔明》啊，因为它应该是第一季啊 ，Naver 现在上第一季，我没有看过漫画，我都直接看动画，好看动画影片比较有那种感觉嘛。第一季大概十十几集来着吧，十一二集还多少集？好，那。看完之后，追完第一季之后，觉得惊为天人。我必须说，这是我今年推荐你必看的神作，真的是名不虚传，非常非常的好看。好，所以今天这集，我想啊，特别用一起来跟你聊聊《派对卡孔明》为什么我认为它是你今年必看的神作，以及从《派对卡孔明》我看出了什么我们可以学到的有趣概念。好不好？好，所以如果你对这一集，呃，你对这部动画好，听得有兴趣，不妨去追来看。好，先稍微来跟你讲一下，这个派对咖孔明到底在演什么。孔明，三国时代蜀汉刘备的军师。刘备当初三顾茅庐，啊、把孔明请出隆中，于是呢，孔明献上了隆中对策、啊，帮助刘备打开三分天下的局势。甚至在刘备死后，孔明仍然是鞠躬尽瘁，啊、很努力的辅佐他那不成才的儿子阿斗。然后最后很可惜的，啊、跟司马懿对弈啊。啊，被司马懿趁拖拖拖拖拖，好拖,拖,拖,拖,拖到最后病逝于五丈原。好，这个呢，就是我们在《三国演义》以及历史上认知的孔明。好，所以孔明诸葛亮一直以来就是以这个足智多谋的形象。深植人心，好，所以对孔明的这样的一个形象呢，历来也有很多人用它来在做创作。那么派对卡孔明哦，就是沿用了孔明这个形象来设计出的一部动画，好漫画。那这部动画最主要在演什么呢？它就在讲，就是孔明啊，在五丈原。快要病逝前，然后他就是向老天许愿，说：“哎呀，好希望来世啊，能够生在一个没有战乱的年代，那该有多好！好，因为在孔明那个所处的时代，东汉末年嘛，群雄割据嘛，到处战火绵延嘛。好，如果能够天下太平，谁想要打仗，对不对？好，所以孔明就许下这个心愿。哎，结果突然，当他再次醒来的时候，发现他出，他降临在现代。”没错，就是我们这个时代而降临在日本，啊，不要问我为什么孔明会降临在日本，而且还会突然会说日文，这个你就不要追究那么多了哈、啊。但总而言之，他就降临在日本啊，而且还是穿那一身军服，所以他走在路上，人家都以为他在 cosplay， 而且还觉得哇塞，这个这个人 cosplay cosplay 太像了吧，就像假扮孔明。要知道好，好日本人是非常非常喜欢三国的。好，《三国演义》真的是我们的文化瑰宝，你知道吗？你看，日本喜欢到《三国演义》，喜欢到什么程度？他们不是有一个，如果你爱打电动的，他们不是有一个电动叫做什么？那个那《三国无双》，有没有玩过？我以前超爱玩《三国无双》的，每个武将开外挂，啪啪啪啪啪。哇塞，在沙场上一人当官，万夫莫敌呀、啊，对吧？你看他们三国无双一，一直出，一直出，一直出，可见他们有多爱三国，是吧？甚至我觉得他们爱三国程度，哎、欸，跟他们喜爱自己的战国历史是有的拼的哦。好，所以孔明降临到这个日本现代之后，就把大家就觉得他爱 cosplay， 然后后来孔明呢，他就刚好就跑去这个夜店嘛，好，大家就大家去夜店玩，结果他突然听到一个歌声，他觉好好听，好动人，觉得这个就是一个天下太平最美妙的歌声，就他一看。哦，原来是在这个夜店里有一个女生，啊，一个表演者在舞台唱歌，而这个女生呢，就叫做月见英子。好、哦，月见英子，那她是一个想要成为歌手，可是却一直呃还没有办法如愿的超级超级小小咖素人咖，所以呢，就是在这个夜店打工驻唱，但因为夜店很吵，所以真的有在听她唱歌的也没几个。大家就还是自己在那边狂欢呐、啊，好啦，所以孔明后来就决定要来辅佐这个乐剑英子，帮助他从素人变成是一个顶尖的歌手。好，故事剧情就从这样的展开，所以孔明从过去的最强军师，摇身一变成为一个最强的这个艺人经纪人。哇，你看这个故事非常非常的精彩。好，那么接下来来跟大家分享一下，就是为什么我觉得这部它很厉害的几个点。好，从我不管是故事教练的角度，或是从创意的角度，我帮你分析出这这部动画你。必看的几个关键原因，那以下可能会涉及到一点点的剧透哈、哦。如果你很怕被剧透的，那么会建议你可能接下来就不用听，好吧？但如果你觉得没差啊，反正这个大概剧情你大概也知道，那我觉得你不妨听听看，好吗？哈，好。那我觉得这整个动画、啊、目前啊，我这样看十一二集，它大致的走向就是你要一步一脚印嘛，从一开始默默无闻的 C 咖要往 A 咖之路迈进。有没有好？所以每一场音乐会表演，每一场受邀，他这个越界因子，他可能都会面对到一个相对声量或是名气比他高的歌手哦，或是艺人。好，所以他要怎么样突破重围，吸引更多人注意？这就是孔明在他背后出谋划策的原因。这个点我是觉得非常好看的。OK， 好，那么到底派对他孔明他成功的地方哪有哪些地方？来，我跟你分享几个。第一个。我觉得它是一个非常经典的创意产生的概念，什么意思哦、啊，很多人以为创意哦就是要无中生有，变出大家从来没看过的东西。但是各位，我必须要讲一件事情：如果你对创意有真正的理解，你会发现这世界上不存在无中生有的创意。所有的创意其实都是根据过去的经验内化。整合，或是优化，或是推陈出新，就是你要说原创这个概念，我觉得这世间很难有真正的原创。很多东西就就是你看到的，你以为是原创，但是你只是不知道它是从哪里得来的一个概念。OK， 所以如果你在做一件事情，你想要追求全然的原创，我觉得是不容易的。OK， 所以后来啊，很多教创业方式都会告诉你说，哎，其实你可以透过一些创意的模板。来让你在这样的一个基底下产生创意，但其实我觉得派对它孔明，他有没有大的创意，有，但你有有发现他的创意其实是积累在旧的经典而来。好，所以贾博斯曾经讲过一句话，贾博斯，苹果公司啊以前的这样的执行长，对不对？他说什么叫创意？创意不过就是旧点子的新组合。你拿旧有的东西去做一个新的组合，再加上你一个诠释，它就可以是一个创意。而且这样的创意的好处是什么？就是人们反而比较容易接受。为什么呢？因为你要知道哈，人脑在接受新事物的时候是会有抗拒的，所以你的一个新的动漫、一个新的故事、一个新的。世界观产生的时候，你要让读者朋友或是这些受众要马上接受，需要一些时间的酝酿。但我觉得《派对咖孔明》这一步，它厉害的地方是《三国演义》这个 IP， 大家太熟了，太耳熟能详了，而且人人都可以来，人人都可以拿来用啊！你不用付罗贯中这个什么版权费啊！对不对？因为它已经是一个公共财啊，所以在建立在《三国演义》大家都这么样耳熟能详的概念之下，你在《三国演义》的基础拿去做文章，对不对？哎，大家的接受度反而会更高。这个就是既熟悉又陌生。孔明是我们很熟悉的人物，但是孔明来当经纪人这一块是我们很陌生的。可是孔明如果用他《三国演义》的谋略。然后带到现在来操作一个艺人或是歌手，诶，这个对我们来讲又是既熟悉又陌生，对不对？所以这个时候我觉得他在创一场很成功的一方，他没有无中生有去完全架立一个新的世界观，而是巧妙的在旧点子当中去结合，做出一个新的点子，好吧，好，这第一个。再来第二个哈，派对咖孔明，我觉得他一个很成功的店，其实穿越剧哦。这样的概念我们并不陌生，可是你仔细回想一下哈，过去我们看的大部分的穿越剧都是怎么样的一个穿越剧？对，是不是大部分都是主角是现代人，然后他穿越到过去，然后的历史里面，于是在这段历史呢，哦，活活过一段。比方最经典的穿越剧《步步惊心》嘛，有没有啊？然后就是女主角从现代穿越到清代，好，所以跟雍正皇帝还跟这阿哥好展开了一连串的这个。恩爱纠葛，是吧？好，这个就是穿越剧嘛。那穿越剧过去喜欢这样拍的一个好处在哪里？就是过去的历史的架构就有了，所以你现在人回到过去的历史，哦，那你就顺着这个历史的架构来做一些巧思跟变换。它其实也是旧点子的一个新组合的概念，就是观众、读者也不需要花太多的力气来理解整个剧情。就是熟悉中有陌生，陌生中有熟悉。可是我在看我我自己是没有很爱看这种现代人穿越回古代的啊，这是我个个人的主观意见。为什么哈？因为我发现这类剧它都会有一个比较难处理的点，就是不管你的剧情再精彩，你都必须要尊重史实。对不对？就是结局是我们完全能够意料的，因为你不能违抗史事嘛。所以不管再怎么转，最后它都一定会照着我们所认知到的那个历史的结局走去。所以在结局上，对我而言是没有任何悬念的，因为我就知道它一定要往那边走，它不可能推翻历史或改变历史。这是我没有那么爱看穿越剧的原因，因为与其如此，那我就去看历史剧就好了，是吧？可是。派对他孔明，他打破了这样的一个限制，他是古人来到现代，虽然看起来会格格不入，会很怪，对不对？但是呢，你会发现哦，他把古代的智慧拿到现在来用，产生了一个绝妙的趣味之外，然后接下来会发生什么事情，他就不用被那个历史框架给约束了，有没有？所以对于剧情的展开，我会更期待，因为我不会知道剧情的结局到底会是什么。这是我觉得他第二个点逆穿越设计出来，然后带给我很惊喜的一个地方。好，接下来第三个点也是我特别喜欢《派对咖孔明》呃这部动画的原因，就是很多东西哦，经典本来就存在，可是诠释的空间其实应该在你。就是我们不要一味的接受经典就是这样，然后就是应该这样解读。其实真正创新是你懂得在经典之上去加上你个人的诠释，哪怕那个个人的诠释很枯燥，或者很无厘头，或是有别于历史，但那又何妨，对吧？但当然，如果是比较传统守旧，就可能会觉得这不好。但我个人。觉得这样子是有助于我们创新的突破的。那派对卡孔明里面最精彩的就是他把《三国演义》里面孔明曾施展过的这些奇招，然后呢，在呃这个现代重新诠释。那过去是在沙场上打仗，可现在呢，孔明在辅佐这个越剑英子，好拉筹素人。慢慢的朝巨星迈进的过程当中，哎、欸，你会发现他这些奇谋和、哦、这些奇招，怎么样用在这个经营艺人，这个就是一个漂亮的一个诠释，好不好？那我举几个呃，目前我看到让我印象很深刻的情节啊，那详细我觉得你可以去找这部慢慢看。好，比方月经一子第一次啊面对到一个对手，好、啊，那个对手假装就是好像邀请他好，然后来一起到。这个 pub 好一起唱歌，但是呢，因为他有两个舞池嘛，啊，也有两个舞池，所以呢，那个邀请他的那个歌手，他比较有名，所以人自然而然都会到他的舞池，就会显得月间一直没什么人看。好，那那个歌手其实也是有一个目的性嘛，他想要借有这样的方式让人家知道谁比较红，有没有？好，这个其实就是一个阴招嘛，那孔明一看就看得出来。有没他身为军师那么多年，所以呢，他就怎么样呢？他就想办法去改变了整个 pub 好、啊、场地的一个配置，然后放一些烟雾啊，然后改一下移动路径啊，然后竟然漂亮的把人潮留住在女主角月见英子这边，让对手大吃一惊。OK， 哇！当时我看到这个超帅，因为当时呢。这个月剑因子的老板好是一个三国迷啊，所以跟孔明聊得非常的开心，就说：“哎、欸，那你以前的这个八卦阵是有的吗？十兵八阵是有的吗？”就没想到在这一集，孔明就漂亮的用这样的一个现代化的方式，再度重现出十兵八阵啊、呃、的现代版。你看，这个就是一个。计谋的新的诠释相当相当精彩。那在这个《派对咖孔明》第一季的最高峰，也是我最爱的，就最后一集，真的超级好看。就是最后一集，他大概就是说，这个月见因子他要想办法得到一个更高的机会，所以他就参加了一个东西。这个东西就是要比赛，看谁能够先收集到十万个赞好，就是网络上要收集到十万个赞，就有机会参加一个非常大的演唱盛会。但当然，对手也是很多，对手都是已经蛮有知名度的。好，当时他最大的对手呢，好、啊、就是一个女子团体，那主唱呢，好、啊、叫做七海，好、啊、久远七海，好那他们两个后来因为这个在街头认识的关系，这也成为好朋友，就变成好朋友之间的一场竞争。但越见七，哎、欸，不是越见七海，久远七海，他背后的经纪公司非常的会操作，好，非常的会算计。好，所以就孔明就是要对决人家这个经纪公司。哇，这一这一集我真的强烈推荐你去看，十万个赞。结果你知道吗？他把他跟《三国演义》里面孔明曾经跟曹操借十万支箭、草船借箭这个计策，完美的诠释结合在一起，怎么样成功的借到十万个赞？这绝对是你必看的一集，好吧，这里我不宜剧透太多，但是我觉得他这个的诠释跟转译真的是惊为天人。这集也是我超级喜欢的一集。好，最后一个点想跟大家分享，就是从这一部哈，呃，派对咖孔明，我体悟到一个很重要的关键，然也想跟你分享，其实很多时候你会发现在古代的战事啊，战争也许最后就是成败论英雄。对不对？可是你知道吗？在派对咖孔明，因为这已经算是一个太平盛世，然后所以不用过去说我非把谁干掉不可。但是孔明在这个派对咖孔明这部动画里面，哈，他其实在讨论一个东西，就是很多时候我们都以为人与人的竞争是零和博弈。什么叫零和博弈？就是我赢你输。这个叫做零和博弈，可是，在派对看孔明，我觉得他诠释出了另外一种关键很棒的地方，就是虽然孔明要帮助月见印制打败很多呃目前的竞争对手，对不对？因为他们毕竟嘛，你要出道是要比人气的 ，OK， 所以你一定必须要打败一些人。可是结局通常都没有不欢而散，而是孔明会回头帮他们一把。帮这些对手，所以当然大家看你会很好奇，说：“哎，孔明为什么这样去做呢？”但是其实孔明想的是一个最长远的考量，因为他发现真正的博弈并不是零和博弈，而是很多时候可以正和博弈。什么叫正和博弈呢？就是一加一，它是可以大于二的。与其来说两个人好像是在彼此竞争，但是竞争虽然有输有赢，可是我不必要再把你当做是一个对手，我反而。多帮你一把，让你成为我未来可能的盟友，这种就是一个正合博弈的心态，也就是后来我们常听到叫做无限赛局。当然，两者有一点点不一样啦，就是你不要把竞争当做对方非死不可，你非赢不可。事实上，竞争可以建立在共赢的那。在派对卡孔明这个动画，我觉得他也完美的诠释了这一点，好吧，好，以上理由是我觉得派对卡孔明非常值得你看的，好，相信我，你看了绝对不会后悔，尤其以前我是高中老师嘛，我教国文，那我们国文课都一定会选一个叫《出师表》，好，就是孔明在出师北伐的时候写给后主刘禅的信。对不对？好，那再搭配了派对卡孔明看，哇，真的超级超级有感，在里面你会发现处处都是《三国演义》彩蛋的惊喜。随便举一个，主角叫做月见英子对不嘞对。那其实月见英子这个取名由来怎么样嘞？就是相传孔明，好，《三国演义》孔明他的老婆就叫做黄月英，好，所以月见英子用这样的一个形象来、啊、来做一个巧思跟设计。当然，更多的彩蛋。都在这部动画里面，就等着你自己来发掘喽。好啦，那我们今天这一集节目就到这边好、啊，希望对你有一些帮助啦。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。好、啊，祝你追剧愉快。那么我们下期见，拜拜。